0: Tervetuloa kuuntelemaan Buildertalk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on kiinteistö- ja rakennusalan projektihallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Tänään vieraana meillä on Pohjola-rakennuksen kehitysjohtaja Juhani Nummi, jonka kanssa keskustellaan muun muassa rakennusliikkeiden kilpailukyvystä mielenkiintoisessa markkinatilanteessa. Tervetuloa mukaan, Jussi. Kiitos kutsusta. Olisi mukava tähän alkuun kuulla vähän, että hieman kuka olet. Sulla on pitkä tausta ja miten olet päätynyt kiinteistörakennusalalle.
1: Joo, lyhyesti veren perintönä. Mä oon raksateekkari Hervannasta 87 ja jo 14-vuotiaasta työskennellyt työmailla isän repsikkana ja sillä tiellä, tiellä ollaan 8-luokan peruskouluharjoittelussa ollut työmaalla ja, ja tiennyt siitä lähtien, mikä minusta isona tulee. Varmaan tämä perinteinen tausta, että tekniikka ja matematiikka sujuu kiinnosti ja insinööriopinnot oli tosi luonteva valinta silloin. Ehkä nyt vanhemmiten vielä, jos ajattelee tätä alaa ja sen mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, niin vaan oikeastaan voimistunut tämä oma
0: ajatus siitä, että tämä on se
1: tekeminen, jota haluaisiin tehdä.
0: Mielenkiintoinen nosto. Mulla on itsellä vähän samansuuntainen. Mä oon rakennusyrittäjän poika ja on päätynyt myymään digitaalisia palveluita rakennusalalle, mutta se jännästi kulkee verissä.
1: Joo, mulla itse asiassa niin tämän kohtuu pitkän urani aikana niin myös tämmöinen kolmen vuoden jakso, kun olin... IT-järjestelmiä kehittämässä ja toimittamassa niitä meidän nykykilpailijoille. Ja tämä oli itse asiassa hyvin avartava vaihe mun Niin Siinä oppi, oppi paljon meidän kilpailijoista ja, ja
0: ehkä rakennusalan toimintamalleistakin. Juuri näin. Siinä näkee paljon, paljon erilaisia. Minkälainen yritys on Pohjolan rakennus ja miten päädyt juuri nykyiseen hommaan?
1: No hyvä kysymys. Mä luonnehtisin Pohjolan rakennusta hyvin dynaamiseksi ja voimakkaasti kehittyneeksi ja kehittyväksi yhtiöksi ja ehkä korostaisin vielä perheyhtiöksi. Täällä oli sopivasti vanhoja tuttuja, sopivasti uusia tuttavuuksia, kollegoja ja, ja asiat, joita pääsen tekemään, niin kohtuu tuttuja ja, ja siksi oli, oli tosi helppo päätös, kun tilaisuus tuli niin tarttua tähän, tähän tehtävään. Ajoituksesta voisi vielä sanoa, että se oli mitä mainioin, niin silloin kaikki nämä palaset yhdisty tässä ja näin tänne päädyttiin.
0: Juuri näin. Mitä Jussi tällä hetkellä kuuluu sun, sun työpöydälle? Olet kehitysjohtaja, mitä asioita käytännössä teet? Tämän tyyppiseen
1: toimenkuvaahan kuuluu strategista suunnittelua, toimintasuunnittelua ja sitten tiettyjä strategisia teemoja yritetään kehitysmielessä viedä eteenpäin ja niitä on sitten tällaisessa yhtiössä, niin laidasta laitaan, ehkä nyt sitten suunnittelun johtamiseen ja tuotannon tehostamiseen liittyvät asiat niin kaikkein lähinnä
0: minua tällä hetkellä. Juuri näin. Tällä hetkellä eletään mielenkiintoista, mielenkiintoista markkinatilannetta ja todennäköisesti kilpailu tulee vähän kiristymään ja olemaan vielä kovempaa. Miltä sun mielestä tällä hetkellä näyttää markkina asuntorakentamisessa?
1: Niin se klassinen kysymys, että kuinka kireäksi se kilpailu voi mennäkään, kun se aina kiristyy. Mutta tosiaan rakentamisen markkina on hyvin haastava ja Pohjolan rakennushan on mukana asuntorakentamisessa. Vielä mennään lujaa työmailla. Henkilöstöstä on jopa ehkä jossain määrin pulaa siellä paikotelle, mutta aloitukset jo kääntyneet laskuun. Me ollaan melkoisen sumuverhon edessä, mun nähdäkseni hyvin vaikea ennakoida tulevaa. Varmaa on se, että jälleen jossain vaiheessa suhdanne kääntyy parempaan ja, ja se on varmaan itse asiassa se iso kysymys tässä, että, että miten me jo valmistaudutaan ja varaudutaan siihen, että se hetki sitten myöskin niin kyetään ulos mittaamaan myönteisesti. Mutta vaativa on, on markkina ja, ja me kaikki voidaan lukea inflaatio, energiahinta. Nämä tekijät, jotka tässä nyt, nyt vaikuttaa korkotasot, nämä on sekä kuluttajille että sijoittajille tällä hetkellä niin, niin päätöksentekoa vaikeuttavia ja sitä siirtäviä tekijöitä. Just näin. Just
0: näin. Millä keinoilla näet, että, että rakennusalan yritykset, kun markkina on vähän epäselvä, kustannukset on noussut, aloitukset vähenee, hyvistä on silti pulaa? tai haastavassa ympäristössä, niin millä tekijöillä voidaan huolehtia siitä omasta kilpailukyvystä ja kannattavuudesta? Että onko se pelkästään, että odotellaan parempaa suhdannetta ja leikataan, pyritään painamaan kustannuksia alas? Mitä, mitä eri keinoja siellä sun mielestä on? Niin näin tämän
1: kysymyksen vähän ennakkoonkin, niin ensinnäkin miettimään sitä, että kilpailukyky suhteessa mihin, että Esimerkiksi kuluttajan kukkarollahan me varmaan tavallaan taistellaan vaihtoehtoisistakin rahankäyttöideoista ja ratkaisuista. Tämän tyyppisiäkin ajatuksia joskus käytiin, mutta jos nyt puhutaan sitten suhteessa kilpailijoihin, niin kuin varmaan tässä tarkoitetaan, niin on se suhdanne sitten mikä tahansa, niin totta kai jos sulla on vetovoimainen ja kaupallisesti puhutteleva muotoilta, kun on se vaikka näin tuote, Sä pystyt tarjoamaan hyvän asiakaskokemuksen ja ja sun tuotantosysteemi on on tehokas, palataan tuohon sun kustannusnäkökulmaan, niin silloin totta kai on on mahdollisuuksia menestyä ja myös kaikissa suhdanteissa suhteellisesti. me kun edustetaan asuntorakentamista, niin kyllä kaiken lähtökohta, jota tässä ei voi ehkä liikaa olla korostamatta, on se, että me toimitaan oikeilla sijainneilla. Et niin kuin tiedetään, niin se on kuitenkin hyvin keskeinen tekijä sekä kuluttajamarkkinassa että sijoittajamarkkinassa. Et meillä on, on se tuote oikealla, oikealla sijainnilla. Ja me ymmärretään tämä totta kai kaupungistuminen, Muut tämän tyyppiset ilmiöt tässä ja sitä kautta, niin hankekehitystä pyritään ohjaamaan tietysti fokusalueelle, jossa, jossa sitten
0: pärjätään. Juuri näin. Eli entistä tiukemman seulan läpi katsotaan ne hankkeet, joihin lähdetään mukaan. Et, et sen lisäksi, että on tämmöisiä perinteisiä insinööriratkaisuja, rakennuskustannukset alas. No toi on hyvä.
1: toi on hyvä nosto musta, että totta kai pitää olla, olla huolellisempi ja ja, ja myyntiriskin kanssa olla hyvinkin tarkkana, ja, ja silloin me tullaan ehkä vielä entistä tarkemmin siihen, että me käynnistetään hankkeita, jotka on, on
0: äh,
1: menestyviä. Nyt, näin. Minun, kiteytyy hyvään tonttiin. <hah> no, kyllä tämä business usein pitkälti lähtee kyllä. siitä. Mutta tuohon ehkä voisi sinänsä jatkaa, kun puhutaan kilpailukyvystä, niin Ehkä analyyttisen ihmisen on luontevaa miettiä, että no mitkä ne haasteet meillä nyt sitten tuossa on. Ja, ja, ja tullaan tietysti näihin realiteetteihin, jotka tietysti kaikki alat tuntevat hyvin tietää, että, että meidän tämä pirstaloitunut toimitusketju, ehkä jossain määrin kilpailuttamiskeskeisyys, voimakas säädösohjaus, tämän tyyppiset asiat, niin tekee ja vaikuttaa tähän meidän tekemiseen. Ja, ja silloin tota, Näiden asioiden ratkaiseminen on tässä ensi sijaista tota, sieltä ne löytyy kuitenkin ne, ne ratkaisusiemenetkin sitten, noista asioista ja niiden
0: ratkaisemisesta. Miten, miten näet esimerkiksi megatrendit? Äh, huolimatta huolimatta sumuisesta ja haastavasta tilanteesta niin kaupungistuminen jatkuu, voi jopa kiihtyä ja, ja megatrendit sinänsä Varmasti jollain, jollain tasolla pysyy samana. Miten näytät, ne vaikuttaa eri toimijoiden kilpailukykyyn?
1: Niin, tämä kysymys on, on tietysti alalla olennainen. Ja, ja jos me mietitään ilmastonmuutosta, väestörakenteen muutosta, kaupungistumista, äh, tämän tyyppisiä asioita, niin mikä muukaan ala on, niin keskiössä nyt sitten vaikuttamassa siihen, että näitä asioita myös fiksusti ratkaistaan. Niin varmaan sellainen yksi keskeinen näkökulma on esimerkiksi nyt sitten ESG-alueella siihen ehen keskittyminen ja siihen oikealta tavalla lähestyminen, että onko niin sanotusti omaehtoinen etukeno järkevää vai eikö vai vai riittääkö se, että kyetään tarjoamaan kysynnän mukaisesti, säädösten mukaisesti vaadittuja rakennuksia, tiloja. Tämä on iso iso kysymys, johon minulla ei ole ihan, ihan selvää vastausta. Mun nähdäkseni turhan pitkälle menevä ideologinen etunoja ei ole järkevää liiketoiminnan näkökulmasta. Lopultahan tässäkin on kyse liiketoiminnasta kuitenkin ja ja kaikki pitäisi lähteä lopulta siitä. Mutta nämä huolet on totta kai tunnistettu ja meidän pitää yhdessä niitä olla ratkaisemassa, mutta tämä pitää olla hyvin liiketoimintalähtöistä tämän
0: tekemisen. ESG-näkökulma on mielenkiintoinen. Joku aika sitten tehtiin podcastia Ponavan Riku Patokosken kanssa sivuttiin aihetta muun muassa siitä näkökulmasta, että vielä se ehkä kuluttajan ostokäyttäytymisessä ei ihan täysin näy se, että kuluttajat olisivat valmiita maksamaan esimerkiksi huomattavaa premiota, niin kuin tai kalliimpaa hintaa ympäristöystävällisemmästä asumisesta. Miten, minkälaisia ajatuksia sinussa tämmöinen näkökulma herättää?
1: Ensinnäkin hänen näkemykseen on helppo yhtyä. Mä uskon, että tämä asia osaltaan tulee rahan hinnan, rahan saatavuuden kautta, myöskin säädösten kautta, tämän tyyppisten ilmiöiden kautta voimakkaammin tähän, mutta ehdottomasti tämän pitää olla tervettä liiketoimintaa ensisijaisesti. Toki me nähdään se, että kun taas menestynyt liiketoiminta esimerkiksi lähtee totta kai osaavista ihmisistä esimerkiksi, niin kyllähän me nähdään se muutos, että, että henkilöstölle alkaa olla merkityksellistä se, että me ollaan näitä yhteiskunnallisia haasteita ja myös ESG-asioita ratkaisemassa. Ja näin tämä on aika moniulotteinen tämä vyyhti, joka tässä nyt pitää ratkaista. Mutta tämä on tasapainoilua. Just näin. Just näin.
0: Ja sitähän sitä ei, ei, ei voida ratkaista niinku liiketoiminnan kustannuksella. Että et, pakko on pystyä sitä liiketoimintaa tekemään terveesti. Ja, ja et, et, mutta ehkä siellä sitten on ESG-järjestelmässä ja rahoituksessa ja just tällaisessa vielä kehitettävä, että me saataisiin se, se tehokkaammin toimimaan. Ollaan, ollaan mielenkiintoisessa markkina tilanteessa edelleen ja, ja, ja tota, tilanne elää. Minkälaisiin sudenkuoppiin tällä hetkellä asuntorakentajan ei kannata sortua?
1: Jos ihan päivittäisiä askareita mietitään, niin ei, ei pidä nyt lähteä ihan loputtomiin analyyseihin, jotka niin sanotusti tukehduttaa tätä tekemistä. Me helposti tehdään raporttia raportin perään ja vastataan tarkentaviin kysymyksiin. Pitäisi pitää pääkylmänä, fokustaa, katsoa asioita eteenpäin, jatkaa kehittämistä. Ja sitten niin kuin tuossa alussa jo todettiin, niin faktahan on, että se käänne on sieltä myös jollain aikataululla tulossa. Ja Pitäisi varmistaa se, että on, on valmius tarttua siihen käänteeseen myöskin. Kyllä, kyllä. Ja kyllä tämä kaikki silloin lähtee henkilöstöstä sen motivoinnista, vaikka tässä niin kuultua monet toimijat sopeuttaa tällä hetkellä niin sanotusti tekemistään, niin, niin yhtä kaikki sen, sen henkilöstön motivointi on hyvin tärkeätä.
0: Yes. Kiitos, no niin, kiitos erinomaisesta keskustelusta ja, ja mielenkiintoisesta podcast-jaksosta, Jussi. Kiitos.